0: Мне кажется, в творческих вещах э, демократия не очень работает. Правильно, консультации важны, но у кого-то одного должно быть видение твердое, что из всего скопа вариантов выбрать. А когда начинается что-то среднее, режиссер думает так, но клиент э, просто хочет вот так. Продюсер, блин, я уже же делал это пять раз, на самом деле нужно сделать так. И... Каждый может быть прав, но творческий лидер здесь в проекте один. Вот пусть он решает. Да, может быть, не так, как ты себе представлял, но это будет целостно. Очень важно, чтобы целостно получилось.
1: Привет, я Таир, и вы слушаете 21 выпуск подкаста «Незаданные вопросы в киношколе». И это не, не, не очень ожидаемый формат, потому что мы все сидим на карантине, не можем встретиться и записываем все в зуме. Собственно, сегодня здесь набор людей, которые... Не знаю, как характеризовать этот набор людей. В общем, Женя Чернышов, как всегда, привет. Да, привет, привет. Да, Кости, Мельников и Саша Ринархов и, собственно, эти ребята здесь, потому что они только что удаленно
2: сняли проект. Сидели-сидели дома, не могли терпеть одиночество, да, и бросились в пучину съемок.
1: Собственно, чего? Тема у нас сегодня это удаленная съемка. Экспертиза новая, новая, которая появляется у всех. Ребята, вкратце расскажите, что с проект вообще, почему, как, чего, куда.
3: Вот, наверное, ты расскажешь про... я
0: могу начать. <къем> это, это был проект для Яндекс Карт. Серия из трех роликов, которые рассказывают о сервисах, которыми удобно пользоваться во время карантина, они реально облегчают жизнь. Это доставка. Это... Еще, как вы можете посмотреть график работы ближайших аптек. Например, заказать готовую еду или продукты. И все началось с того. Ну, во-первых, началось все с карантина. Вот. На самом деле, с брифа от Яндекс.Карт ребята хотели рассказать об этом, но они не хотели подвергать кого-то риску Просто из-за маркетинговой вот этой какой-то фигни, скажем так. В общем, неоправданному. А, и поэтому изначально спрашивали нас ребята, а можно ли снять это максимально как-то удаленно, либо минимальное количество людей на площадке, либо вообще никого не будет, можно ли это так сделать? Потому что... Либо
1: вообще никого не снимать.
4: Ну, да.
3: Можно ли никого не
0: снимать? Потому что и, они, и мы в это верили, но у них есть еще внутренние департаменты, которым тоже важно понимать, как все это будет происходить, надежно ли, что мы в итоге получим. Поэтому кроме желания делать это в этих условиях, еще важно было по ходу разным людям объяснять, как это будет ну, общем, и что получится. Да, объяснять и мы, по-
3: какой-то по- момент, по- мы в какой-то момент решили, что… Любые полумеры, это полумеры, они никогда не к какому-то интересному результату не приведут. И решили прям радикально все решить, реально всем-всем-всем остаться на карантине. Использовать только курьера и в остальном абсолютно вся команда. И это, конечно, в этом есть и плюсы, и минусы. Сидела дома. Это, конечно, кого-то для меня главный плюс, что я увидел квартиры абсолютно всех людей.
2: То, чего ты хотел, эффект, да?
0: Есть такой эффект, что за время проекта ты как будто бы побывал в гостях действительно очень большого количества людей, увидел, при этом, и, при, при этом сидел на на зале, увидел у кого собака там, кто, в чем ходит дома, ну как-то ближе стали.
3: Да, и помимо этого, конечно, снижается пафос, то есть ты вот тоже вот эта работа, противоборство эго, вот эта вся история, которая обычно присутствует на работе, вот эти позиционирования «мы агентство», «а вы продакшн», «а вы актеры», «а это оператор», оно все очень сильно нивелируется, остается самое чистое и самое ну, неразбавленное, не то, что ты можешь. Человеческий капитал. Это, это,
1: ну то есть, да, все вдруг видят, что они живут в очень похожих обстоятельствах и в очень похожих футболках дома ходят.
2: То есть есть теперь нет разделения, да, на Zoom клиентский, Zoom продакшена, Zoom режиссера.
3: Мы мы, мы дальше расскажем вам систему нашу, как мы это делали, но разделение все-таки есть, оно просто технологическое.
2: Ну давай начни рассказывать об этом. Да, я, я так, если я правильно понимаю,
1: у тебя же и, и у культа, и у тебя, Саш, не было вообще никакого опыта такой съемки. Это как бы было пионерское решение. Ну, в том смысле, что...
4: Это как типа.
1: Я сейчас не про качество, а про первопроходность.
3: Да, слушай, нам не что было ссылаться. Не до что ссылаться, нам не к чему было обратиться к какой-то готовой системе того, как это делается. Мы не могли взять какую-то понятную нам форму. То есть у нас большая часть работы при предпродакшена была в том, чтобы выработать систему, выработать то, что зачем происходит, как, что мы делаем сначала, что потом, через какие-то мессенджеры, не мессенджеры, что мы хотим, видеть, что не хотим.
1: Mm-hmm. No. Но при этом э, в деталях брифа, ну понятно, что это дол- не, не должна быть, видимо, сразу, то есть, ну, как бы, стилистика съемки, сразу понятно, что это, скорее всего, любительская съемка, да, но невозможно же сделать изображение бесконтрольно, да, то есть, скорее всего, какие-то есть параметры изображения, которые надо было учесть, сплюсти. я только что посмотрел бэкстейдж, там свет стоит, там телефон привезли со штативом.
3: Да. В общем, могу описать вообще всю систему, и Костя меня где-то будет поправлять, потому что я не все помню. Вообще всю систему, типа, производственную, наверное, как мы готовились, и, и либо систему, как мы ну, вот уже непосредственно, с, как мы снимали, что, что как с чего начать.
4: А...
0: Давай я начну с брифа, например, а ты потом. Да, да. да, да. Потому что, да, ты правильно сказал, в рифе была определена стилистика съемки клиентам. Это был, была UGC-съемка с референсами из ТикТока, из соцсетей. Все понимали, что…
3: Не-не-не, референсы ТикТока – это мои а,
0: уже. А, да, ТикТок да, – твоя фишка. Были, да, какие-то скриншоты из… Пожалуйста, из, испанский ТикТок. да. да. А, вот, и… Наверное, чем покорил Саша всех, что он стал использовать, конечно, не рекламные референсы, а живые, которые происходят сейчас, не инстаграмные, а тиктоковские. И поэтому на этапе режиссерского отримента клиенту, в общем, он в это поверил, потому что понял, что Саша, пусть у него своего тиктока вроде нет, но он в этом шаре.
3: В общем, да, такая история, что ребята обозначили как референсы в брифе ролики, которые сняты операторами, режиссерами но на сотовые телефоны. А я понимаю, что в таком случае совсем другой выбор натуры или не натуры, совершенно другая работа со светом. Я по некоторым проектам вообще знал, что там со светом была неплохая такая работа проведена. Ну типа там очень много условий, которые просто человек сам не сможет соблюсти, потому что каждому из героев, и так очень много всего пришлось сделать, uh-huh. И так нам, нам просто надо было брать всех операторов, чтобы они снимали себя, чтобы что-то получилось, как рассчитывали у нас клиенты. Поэтому чуть-чуть я скорректировал их ожидания. Если честно, я даже специально среди тех роликов, которые скидывал, скидывал, очевидно, прям совсем такой жестко пользовательский контент, чтобы чуть сбить их ожидания по по свету в первую очередь, то есть э, понятно, что люди, которые снимают себя, еще важная деталь, что мы сначала думали, что люди на свои телефоны себя будут снимать и что можно будет, э, допустим, там задействовать наших друзей в кому в Екатеринбурге, где mm-hmm. угодно, в Грузии, где есть похожие квартиры. Потом мы поняли, что нужно все-таки сет, э, ну типа, нужно телефон самому, объективы мы там всякие для айфончика все-таки нашли поняли, что все-таки эта часть тоже нам нужно контролировать, поэтому Касим все-таки московский был.
4: Угу, угу. Вот,
3: но важно, что скорректировали ожидания по, по, по брифу в, там, в режиссерских записках, в тритменте, что это люди снимают немножко по-другому, чем профессионалы снимают людей, как будто бы люди себя снимают.
1: Ну да, в ТикТоке это хороший дифференз, потому что там среди контента, который встречается, довольно много довольно качественного, качественного контента при всем при
0: том. И если говорить еще немножко про другой этап, самый первый, ну, несмотря на то, что в общем проект удаленный, так получилось, что все этапы стандартного рекламного процесса там были, начиная от тритментов и тендера режиссеров, и заканчивая организацией площадки, где тоже было разделение на клиентскую режиссерскую зону. Так вот, когда мы брифовали режиссеров и вообще искали режиссеров для проекта. Здесь ну, в свой портфолио никто не вкладывает такие ролики. Максимум ты можешь встретить у режиссера в Инстаграме какие-то такие сторис. И, может быть, это было необычно, но наш бриф агентом примерно звучал так. Ребята, у вас классные режиссеры, но... Нам не нужны их портфолио, кто из них снимает прикольные истории? расскажите нам. Конечно, про mm-hmm. кого-то мы знаем, кого-то следим, за кем-то следим, но независимо от того, снимает любит человек что-то кинематографичное или нет, важно, чтобы он умел ну, придуриваться, не знаю, сам любил снимать эти stories, что и понимал, как это вообще работает и как он это сможет объяснить актерам потом. Вот поэтому я знаю, что иногда Саша любит странные какие-то фото и видосы, и подумали, надо звать его Да,
3: я могу еще сказать, что ребята предложили вначале самому записать сториз, и я отказался, потому что мне показалось, что это типа чушь, что все-таки, ну... Немножко не та задача, и если я сам запишу, это будет выглядеть как раз, как не тот качественный контент из ТикТока, а как mm-hmm. вот тот некачественный, короче, не как европейский, а как русский ТикТок, поэтому я решил, что, что скорее, ну, не буду этого делать, что скорее просто объясню, что я хочу видеть, в общем. А еще по организации процесса и потому по... Короче, я понял, что... В нашей работе есть, две, есть большая часть вот такой физических действий, дойти ногами там, поставить свет и так далее, и так далее, и так далее, а есть вот опять же идеально сюда подходит, ну такой человеческий капитал. В общем, что я могу, вот я здесь в своей голове, когда я не могу там сам руками это сделать принести что-то и так далее. И я понял, что есть некие процессы организационные, организующие... есть некие механизмы, организующие общий процесс, которые не так сильно отличаются. В принципе, действительно, мы на этапе всего проекта старались использовать все те этапы, которые использовали бы во время реальных съемок. И в принципе, на чем мы где-то накосячили, это тоже, что мы не учли какие-то вещи, которые обычно учитываем во время реальных съемок. В первую очередь это, конечно, второй режиссер. Мы mm-hmm. поплыли классически, как на съемках, я сразу вспомнил детство свое, когда ты снимаешь без второго, и, ну это не документальный проект, ничего, вот ты снимаешь без второго, постановочный ролик, и все начинает вот так вот размазываться, и ты не понимаешь, ты режиссер или второй режиссер, тебе еще надо говорить, давайте дальше, или нужно давать установки, и все начинает подвисать. Mm-hmm. И вот, я Хотя, понял,
1: а вы не взяли второго режиссера?
3: Да, если будет еще такой проект, конечно, должен быть человек, который работает, ну, который модератор, по сути. Живот... если второй режиссер это модератор, обязательно должен.
1: Ну, то есть это человек, который следит за таймингом, который все рассчитал, это сделать так, это сделать так, заложил. Э, да, туда,
0: да, туда, да. Тут даже другой немного эффект, потому да. что... Э, это прям не, не Потому что в чате могут одновременно говорить несколько людей, и непонятно, кто же в итоге кому... К кому обращается, в общем, кто должен это использовать, исполнить? И если есть этот э, модератор, если особенно много людей в конференции, mm-hmm. то, конечно, все становится четче и просто, спокойнее и понятнее. Но есть mm-hmm. другой аспект на э, бюджетный, э, потому что, э, в общем, ну, короче, ты не, не всегда, особенно в таких проектах, можешь себе позволить полную группу, потому что это просто бюджет меньше.
3: Ну да, еще гайфера посадить. Туда можно гайфера посадить, вот, да, да. Можно еще кого-то. Так. В общем, можем перейти к самому процессу, к съемочному.
2: Угу, Давайте да, да. по этапу, как вы начали съемки. Ну, Я понимаю, что... Время,
3: да? Кастинг здесь самое важное, угу. потому что мы кастингуем не актеров, мы кастингуем людей на их умение пользоваться гаджетами, на их сообразительность. Это такой большой тест. На их успешной жизни, потому что квартира.
1: Слушай, там квартира у девушки похожа на павильон съемочный. С такими скантиками. Ну,
3: ты... Я тебе скажу, что просто у нее подруга ходбост. У нас на самом деле тут вот это очень важно, что в Москве каждый третий это имеет отношение к съемкам каким-то или к дизайну. Это, это просто
1: очень... у тебя круг такой, мне кажется
3: на не знал до этого
1: прости, что перебил да, кастинг
4: да, да, да,
3: кастинг в общем важно, чтобы как можно раньше чем раньше, тем лучше переходить сразу к этапу когда ты можешь тестировать актера вместе со всеми условиями то есть учитывая, что нам не нужна камера, а uh-huh. все тесты даже на самом первом уровне они делаются быстро Записать видео, запиши, как ты там себе понял по установкам, mm-hmm. по тексту. Даже если это много людей, самый первый этап кастинга. Но мы сразу поймем, что за квартира, где человек видит себе самые выгодные, классные участки его квартиры. Mm-hmm. Мы сразу увидим, как он вообще в руках держит технику, там, как он отправил, не отправил. Ну, мы, мы, начинаем, получается, мы очень рано начинаем тестировать как бы вот эту организационную составляющую художественную составляющую и непосредственно актерскую сразу в едином, в едином эм, за одно видео, да.
1: Ну, то есть, это бриф на кастинг. У тебя был кастинг директор настоящий. Да, как? да,
3: Нина. Нина супер, вообще Нина Сизова. Мы с ней работаем и на роликах офлайновых, и она, кстати, очень классный фотограф. Эм, так сложилось. Я актриса. Mm-hmm. Ну, короче, Нина, прям ей можно доверять такие штуки, как там любые другие. И... С ней круто работать, потому что она, ну, очень четко приняла задачу. Кстати, маленькая ремарка оказалась, что вот именно профессиональные актеры из нашего каста, пожалуй, самые не жизнеспособные, потому что они, видимо, из-за того, что у них там мастера и все все такое, короче, создалось такое впечатление, что они немножко в прошлом. То есть им нужно прям гораздо больше было объяснять и... И, конечно, актеры, короче, заработок актерский, скажем, театральный, это не заработок дизайнера вообще. И это сказывается на квартирах, а для нас это было критично. Mm. Поэтому от них Но... А у тебя
1: задачи, видимо, же были такие, что играть надо не играть, скорее всего. Да? Так,
3: так, прикол в том, что сама вот эта у нас история, сам телефон... Это же, ну, в документалистике, мне кажется, вообще важная тема, чем меньше камеры, тем естественный человек, это всегда работает. Когда человек снимает просто на iPhone, да, сними себя на iPhone. даже если на него смотрят 500 человек, он снимает себя на iPhone, а не, не работает на них, и в этом смысле и актеры очень быстро переключаются на то, что он сидит дома, скорее всего, в части своей собственной одежды, ему не так сложно это вообще.
1: Я просто пытаюсь понять, почему есть разница между актерами и не актерами в данных условиях. Но, У
3: меня
1: да, это Да,
3: с техникой и дополнительные задачи, не актерские, которые типа перекинуть, не перекинуть, залезть сюда. Да, поставить...
1: это понятно, это все, что вокруг. А существование человека в кадре. Ну... Слушай,
3: вот к этому об этом отдельно можно поговорить. Вообще, вот эта история с тем, что мы все вот. Та же самая история, что у нас сейчас. Мы все сидим э, через экраны компьютера, мы все равны. Она очень сильно меняет э, и существование, потому что, знаешь, условно, как с который всех э, расселял там у себя в некоторых фильмах у себя дома, как кормил выжимов. на кухне, и люди... Да, наш, наш онлайн-проектор. <laughs> Короче, прикол в том, что Люди по-другому себя вести начинают, актеры и не актеры. Это очень классно сказывается, потому что ну, мы просто сидим дома, мы просто смотрим у себя дома. Не где-то, где его двигают, там ставят на точке. Он mm-hmm. у себя дома. Он, он на своем любимом стуле своей задницей сидит. Ему супер комфортно. Mm-hmm. И в этом смысле ну, практически стирается игра между актерами и не актерами. А, конечно, с людьми с какими-то артистическими способностями проще работать в плане коррекции, как всегда, в плане дублей. Mm-hmm. — Ну, это понятно, да. Но, в принципе, очень многие вот эти актерские вещи, которые, скажем, не нравятся, они выключаются, потому что актер, даже который наигрывает на камеру своего телефона, почти как для своих сториз, ему сложно это делать. Он даже mm-hmm. если хочет там что-то актер актерочек включить, ему сложно
1: но, тем не менее, у тебя, раз уж про актеров мы говорим, у тебя были какие-то ограничения, которые ну, ты понимаешь, что не можешь сделать, не присутствуя вместе с человеком?
3: Физически не присутствует? Я, между, сейчас,
1: ну да, вот есть же такая штука, что э, ну, как-то ты когда находишься в контакте в физическом, да, да, у тебя да. есть вот эти вот способы воздействовать на людей?
3: есть, есть важная штука такая, ее можно сформулировать как, одним словом, дистанция ты выстраиваешь актерам актером дистанцию, она и физическая в том числе. Ты можешь там, не знаю, отвести его в сторону, ты можешь быть... Да, тот... здесь же ты не можешь это сделать. Здесь ты все, все делаешь публично. Здесь всегда все все делают публично, я об этом отдельно расскажу, это очень интересный эффект имеет. Здесь ты говоришь установки, установки, а еще там 8 человек параллельно думают в этот момент, так, как так, сейчас Саша договорит, а потом надо сказать, чтобы он пошел и подвинул светильник левее, допустим. Ну, то есть параллельных штук много. Сначала немножко это нервировало. Потом я понял, что просто ты в поток в этот входишь, и вот эти маленькие квадратики в зуме делают вас абсолютно равными. То есть вы... Mm. Тут, тут меньше... На самом деле, контакт тет а и контакт групповой, они абсолютно разные но через второй тоже можно выходить на какие-то вещи и тут приходилось потому что первый вариант невозможен работать через второй просто все.
1: ну типа знаешь это открыло пойдем в отдельное окошко и я тебе там расскажу так, что я, я сейчас
3: тебе скину ссылку с отдельным зумом
0: я
1: просто вспомнил вспомнил режиссерские занятия в школе в школе кино когда Ну, в общем, режиссер режиссер должен работать с актером вот так вот на виду у других режиссеров. Тут еще другие режиссеры на тебя смотрят. И, в общем, ну, одно из условий задания, занятия, было то, что ты свои комментарии, свои все режиссерские установки даешь так, чтобы все остальные слышали и все равно, ну, то есть, как бы, ну, всем это полезно, потому что все обучаются, учебный процесс, вот есть у тебя сцена, да, и ты говоришь, хорошо, там, ты сделай то, ты сделай то, ты хочешь это, ты хочешь это, и я э, отчасти наблюдал за тем, как режиссеры себя ведут, и все равно кто-то начинает бодро-громко там, типа, а сейчас я хотел бы, чтобы... Так потихоньку подходит к актеру. Пойдем отойдем. Я тебе сейчас на ушко расскажу. Значит, здесь вот попробуй так сяк. Да, и, и это интересно, когда тебя 10 человек слушают, как ты, как режиссер, себя чувствуешь.
3: Это нужно с микрофоном делать, с петличкой, чтобы он шептал, И такие динамики очень громкие. Да,
1: ну вопрос. Вот я сейчас я сейчас подумал, что это же очень похоже на ситуацию, когда ты, как бы, один из людей, который на сцене, а не за камерой. Ну, как
3: Слушай, привычный. ну, и да, и нет, во-первых, все-таки дистанция, опять же, у нас у всех она равная, но она достаточно большая через Zoom. Она равная, но она это изменение, но она достаточно большая. Мне, допустим, вот то, что ты говоришь сейчас, я даже слушаю. Мне очень неприятно и некомфортно становится. Я бы, наверное, никогда на это не пошел. А если пошел бы, мне бы было супер неуютно. Типа, потому что это... Это так. история с оценкой. А не понимаю, как это помогает режиссеру, который в этот момент репетирует. Понимаю, как помогает остальным смотреть на ошибки и не ошибки, и чужие установки.
1: Ну, ты сравниваешь, да, что ты думаешь с тем, что человек делает. Ну, да, да, да.
3: Но это, конечно, для меня это стрессовая была бы тема. Здесь своя команда, и mm-hmm. вот это ощущение, что мы все здесь свои, оно, конечно, накрывает актеров, собственно. Mm-hmm. Доверительность и равенство это, оно очень хорошо влияет и то, что актер понимает, что он может что-то предлагать, ну, в смысле предлагать, он делает это руками, поэтому он может делать да,
1: Более того, он свет двигает, он камеру переставляет, он...
3: Да, я могу рассказать, как все вот это делали, потому что мы провели вообще неплохой препродакшн с Кириллом, Uh-huh. с Кириллом с оператором. Uh-huh. Вели
4: неплохой
3: мы неплохой э, препродакшн мы, мы... Мы вместе с ним, а по факту он э, в синий трейсере нарисовал все комнаты, которые мы снимали,
4: uh-huh.
3: и поставил весь свет. У него было там два, два источника, и мы примерно... Ну, мы каждому из... Э, когда отобрали уже по кастингу, мы каждому из героев дали установили они они установили на свои телефоны э, как он солнцекер да по-моему называется mm-hmm. yeah. и чтобы мы понимали когда и где у них приходит солнце
4: mm-hmm. и
3: исходя из этого э, Кирилл придумал э, как нам э, вот этими источниками дополнить солнце чтобы продлить вот это э, съемочное время наше mm-hmm. Mm-hmm. Соответственно, ну, кажется, у, вас, что... у вас
1: основное съемочное время это световой день, без искусственного освещения.
3: Да, 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 тут вообще очень четкая зависимость, не только потому, что, ну, просто уходит солнце, а потому что iPhone в отличие от любой камеры. Mm-hmm. Короче, с телефона такая история, как только становится чуть-чуть темно, это становится реально очень плохо, начинает очень плохо выглядеть. Чтобы хоть как-то жизнеспособную какую-то картинку получать, нужно, конечно, снимать день и источники любые, даже вот наши, они ну, помогали только как поддержка, только. Uh-huh,
4: uh-huh.
3: Еще из важного из важной темы. Мы сделали, так как мы каждому присылали комплект. И тут мы уханулись классически тоже. Комплект к нам пришел. Короче, у нас не было достаточно дней. В идеале, конечно, нужно было, чтобы сначала комплект проехал по каждому человеку, и мы с каждым мы протестировали не на их телефонах, а прям с нашим комплектом, mm-hmm. как все работает. И это бы, конечно, тоже казалось положительно. То есть это тоже как и кастинг, там нужно все тестировать, потому что у нас очень смешно, мы очень в смешном плане допустили лажу. Мы по умолчанию думали, что у всех супер классный интернет.
4: Uh-huh.
3: Оказалось, что у ребят, которые там занимаются рекламой и каким-то дизайном, ну, как бы тоже из нашей среды, у них очень плохой интернет. И из-за этого мы очень много тратили время просто на то, чтобы подождать, пока нам там докачаются файлы, тут отвалилось, тут нужно снова переключаться и так далее, и так далее, так далее. Вот, и, короче, мы присылали вместе с техникой очень подробную инструкцию, что зачем делать. Типа, отсюда взять, заметь, и это, отсюда это знаете как вот сейчас доставка готовых не готовых в смысле а ингредиентов обедов и ты Да-да-да. встаешь, здесь курица здесь зелень это добавляешь сюда вот мы такие же штуки доставляли с техникой чтобы люди все понимали и там была собственно картинка вот их комнаты и куда ставить источники
4: угу,
3: угу. ну которые
1: в, в трейсере и сделали да
3: да 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 нормально мы раскадровку сделали и в трейсере раскадровку сделали Наверное, прям без раскатровки можно было обойтись, но тут это уже такая клиентская история, потому Ну, что там Cinema 4D, трейсер, я знаю, что ну, не все воспринимают настроение клиента, а тут у нас, помимо того, чтобы просто ну, все вместе снять прикольные ролики, у нас еще была, конечно же, ну, задача сделать рекламу. Это на процесс, много тоже ограничений и условностей.
1: Можешь рассказать про технический сетап, то есть вы смотрите с какой-то одной камеры, но она не съемочная?
3: Да, смотри, мы немножко сделали криво, мы сейчас перепридумали и узнали всякие приложения, как сделать лучше. У нас еще монтажер, он к нам присоединился, его бы раньше присоединить, Антон Иванов, он просто фанат, знаешь, всех этих стримингов, игр, он там mm-hmm. общается с чуваками с Твича, в смысле, с которыми делают Твич, там, какие-то встречи он ездил, какие-то супер идеи проектов, то есть идеальный монтажер, монтажер гик. И вот он уже после, уже вернее во время съемок, присылал всего, как можно было это сделать еще оптимизировать, но мы сделали таким образом. Мы хотели нормальный плейбэк, нам... Казалось, что это очень важно, потому что видели какие-то скрины у знакомых, там кто-то что-то параллельно начинал снимать, и все было сделано очень, ну, было много ограничений. Мы как сделали криво, но у нас был, расшар... ну, у нас, соответственно, был мастер-план, наверное, не знаю, ну, вид, вид на площадку с одного ноутбука. Он стоял у нас в стороне, и мы с него видели вообще все, что происходит. И с него же я общался. Ну и мы все общались с героями.
1: Это в основном нужно для того, что когда ты даешь комментарии из серии, там, передвинься туда, подвинь свет туда. То есть ты видишь как бы да. всю сцену, да? Но это не съемочный план.
3: Нет. И дальше у нас вот как э, отдельным экраном на ноут мы расшаривали экран... Э, Или прям с телефона. По-моему, прям с телефона мы расшаривали экран в зум. Экран телефона.
2: И вот это был наш плейбэк. На телефоне стоит второй зум, который шарит в зум и снимает одновременно. — Или мы шарили
3: на экран и оттуда в зум, Кость, не помнишь? — Нет, мы через AirPlay передавали
0: картинку.
1: А, то есть телефон, который снимает через AirPlay, передает свой экран на второй ноутбук, который его отправляет да, в Zoom, да, и да, ты его да, видишь да, как плейбар. да, да.
3: И плюсов и минусов, вернее, из минусов, абсолютно нормальная, немножечко лагающая картинка, когда запись не ведется, угу. и когда человек нажимает запись, по сути, все, все если есть маломальски сильное прям движение, все зависает.
1: Угу. Как Но... ты с этим борешься? Ты потом скачиваешь э, сразу же.
3: Проще. Сейчас секунду. Проще. Мы, получается, делали так. Мы записывали дубль. Ну там. Либо в дубле мы записывали несколько сразу вариантов. Там мы обсуждали, какие. Ребята записывали. Потом сразу они нажимали play. Проигрывали mm-hmm. файл. Потом а мы когда проигрывает нормально. Он проигрывался нормально. Я смотрел и понимал, ну, можно уже с этим работать или нужно переснять. Чаще всего можно было работать. Я им говорил, что, типа, ребят, я сейчас посмотрю, посмотрел, писал там в телеге. В общем, расскажи сейчас лучше, знаешь, как про весь процесс. Значит, сначала мы говорили, я говорил с актерами. До меня говорил с актерами Кирилл, оператор и Худпост. Там, да, выставили сетап, все утвердили, <с все, дальше они выключают звук, я говорю, установки какие-то актерские, им нужно стать актерами резко, иногда нужна была репетиция, Это
1: прикольно, сейчас ты оператор, пойди поставь вот это туда, да, сейчас ты художник.
3: Да, вообще каждому из них накануне звонил художник, звонил оператор, звонил... Мейк и отдельно по сути люди получали мастер-класс по работе с собственной внешностью, с собственной квартирой и со всем. Потом уже перед съемками день съемок, то есть все абсолютно так же. То есть я сначала в чате там присутствует художник, постановщик и оператор, выставляется сет, все правится. Потом через какое-то время в этот зум в отдельный захожу я. Отдельно у нас открыт Телеграм, в Телеграме в нашей переписке в ПИНе, чтобы не терялось. Отдельной ссылки Zoom режиссерский, отдельной ссылки Zoom клиентский. В клиентском Zoom сидит Костя, сидит Тимур еще, продюсер, и сидят, соответственно, наше агентство и клиент.
1: В клиентском, клиентском Zoom, знаешь, эти стикеры можно отправлять, там, например, коньяк, чтобы
3: поехал там.
0: Там платный просто. Может, да, была клиентская палатка, по сути.
3: Да-да-да. И, соответственно, я, мы писали дубль, я просил человека запустить с телефона видео, допустим, мне нравилось. Дальше тоже уже заранее проинструктированный человек скидывал на Drive, на Google Drive. Мы говорили, вот в эту папку сюда, он скидывал. Дальше я переходил, но ну, в этот момент важно, что монтажер выключенный, никогда не включенный, тоже сидел в чате, в этом зуме. Дальше я заходил в телегу, писал там, типа Антон антажер, Я посмотрел, забирай. Uh-huh. Антон писал. Мы прям проговаривали, что все писалось обязательно, что все знали. Это была часть то, то, что отвечает за тайминг. Антон писал: Забрал, делаю. Потом он говорил в той же папке. Uh-huh. Сделал. Я заходил, смотрел, как там приклеилась графика, иногда правили что-то,
4: mm-hmm.
3: потому что все очень оперативно делалось, как на телеке практически, это там за несколько минут. Дальше, если меня это устраивало, я писал, отмечая, Тимур, забирай. Тимур писал, смотрим, вот эта обратная связь очень важна, если ее нет, теряется очень много времени.
1: Ты имеешь в виду, что просто все висят и непонятно, что происходит, да? Ну, да,
3: типа, когда нет реакции. В время. Да, тут э, важно не словами, а чтобы отдельный канал был, чтобы я видел типа процессы. Uh-huh,
4: uh-huh.
3: Дальше Тимур писал, либо Саш, заходи к нам, либо писал комментарий текстом. Если заходи к нам, я отключался от Zoom, ребят, от режиссерского, переходил к клиентским, мы быстро обсуждали все, у нас очень понятливая... Все, все достаточно понятные были вещи, которые нужны ребятам. Не было никакого вот этого размазывания, а давай попробуем такие что а mm-hmm. давай попробуем такие. Все было очень, ну, четко, все понимали, что там световой день,
0: mm-hmm. тут
3: ограничения помогали.
0: — надо отдать должное, да, клиенту. Я Я давно не говорил, не хорошо уровня, да. себе представляли результат и, ну, важные вещи действительно просили. Попробовать, повторить, но все было очень хорошо
2: Это же не вода у тебя, да? А? Это не вода у тебя.
3: Да, это смогло. Но, блин, я очень давно не разговаривал.
1: Слушай, э, да, но ну, окей, давай да, знаешь, к чему перейдем? Это может быть даже не к тебе уже вопрос, а можно ли оценить сейчас ценообразование такого проекта?
3: Это точно не ко мне вопрос.
1: Точно не а, тебе. Слушай,
0: я не могу называть конкретных цифр, это все-таки NDA,
1: угу.
0: но могу так это сформулировать, это дешевле, чем некий средний диджитал ролик, ну, допустим, в два раза. Но они разные действительно бывают, но угу. вот э, так я могу это сформулировать.
1: Но, но при этом э, вот там сидят худ... сидит художник, сидит э, оператор-режиссер, э, наверное, ну, еще... Пожалуйста. Да, режиссер монтажа, а звук, кстати, звук, там... Слушай,
3: там... в нашем случае мы сначала думали, что нам нужен звук еще, но я просто вспоминаю, что такое еще звук, который человек сам что-то где-то должен нацепить, там дальше вот началось это, типа, ой, ну давайте, может, звукорежиссер заедет быстренько, по петличку поставит и уедет, я понимаю, что это нарушение нашего вот этого процесса. Не, и,
4: не кстати, хардкор.
3: И наши ролики, я понял, что они нам позволяют, так как это EGC, если нам нужен какой-то звук, то Господи, на ТикТоке люди не пишут петличку и не там пишут, не
4: пишут.
3: да. И максимум, если нам что-то нужно было, мы решили записывать это на телефон, но в результате э, с музыкой очень хорошо сработало то, что сработало. Да, еще важно, что у нас композитор был.
1: Но он не в чате. Имеется в виду. Сейчас, Нет, сейчас вопрос. Он на да, вопрос про ставки вот этих всех людей. Это же нестандартные какие-то нестандартные. Ого, у меня тут дождь дождем.
0: Да, дождь, я сейчас на велике ехать, Да. Слушай, ну я понял, о чем ты говоришь, и здесь, наверное, мы просто от отложенности клиента. Был определенный бюджет, и мы уже смотрели, как бы, кто нам здесь точно нужен, кто вообще. Готов это сделать в те деньги, которые есть. Потому что, конечно, это не стандартная рекламная ставка, но у всех было время, uh-huh. и это была сработавшая команда, поэтому.
3: Честно говоря, многим понравилась задача. Ну, я знаю, что
2: это странная задача, но это интересно, что. — Ну а как вот ваш прогноз в дальнейшем? Такая история будет еще повторяться? Я, или вы не спросил... будете в нее влезать? — Спросил ну, про
3: типа. Ну, мы, мы думали об этом с агентом, у нас там были какие-то идеи, мы между собой обсуждали, но, как я понимаю, прям такие... Моя карантинная ставка на удаленку вот такая вот, людей нету, типа. Если я примерно представляю после проекта, сколько это может стоить, столько же, типа, сколько стоило, на месте в плане, допустим, моей ставки. Но, опять же, это все индивидуальное обсуждение по проектам. Конечно же, это может быть востребовано, потому что мы очень-очень большую работу над ошибками еще проделали. Мы после встретились в Zoom и обсудили, что мы сделали не так и что можно сделать лучше. И оказалось, что прям можно столько сделать лучше можно по сути привести камеру там определенную и абсолютно все настройки
0: вывести на удаленку оператору, угу. то есть вот, фактически не на телефон снять например, и движением камеры в том числе там, программировать слайдеры, и...
3: Мы вообще все все нашли что можно и можно очень крутые штуки делать вот нормальные такие монтажные
1: то есть речь идет не, уже не про съемку на телефон, можно удаленно там из серии на фотик снять или на Red или на что-то.
3: Не на ред, но, но фотик, там, да. ну там, да.
2: Ну это от, такое движение опять к профессиональному съемочному процессу, просто какими-то костылями.
3: Да-да-да, mm-hmm. можно, можно сказать, что костылями действительно, но тут вариант в том, что, ну можно да, можно усложнять, эта задача сложнее интереснее. Хочу ну, вопрос только, а.
1: только киноязыка. В данном случае, если пишется UGC, то нафига тебе что-то больше, чем телефон.
3: Да, конечно. Если мы сформулируем, что это UGC, это будет плохо, если мы берем несоразмерно этому качество. Угу. Но вопрос в том, что можно и другие какие-то вещи снимать.
1: И можно, наверное, интервью снять все, да, или что-то. Ну, короче, я вот сейчас вижу какие-то такие штуки, да, когда не надо там движения камеры, там, Можно
3: монтажные, прям вещи снимать, понятно, что это типа в первую очередь статика, uh-huh. но вообще вполне просто. Uh-huh. просто
4: uh-huh.
3: ну если даже, как... мы даже смотрели с оператором, ой, с оператором с эм, монтажером, э, так совпало, что через несколько дней после нашей съемки был, э, короче, какой-то большой, какая-то большая история, которая в должна была произойти, естественно, по мобильному кино американское, uh-huh. там тоже столько софту, ребят. Столько возможностей снять героев удаленно. Угу. героев в другом городе. Еще что-то. Это прям, ну, там очень много
0: возможностей, и часть из них есть в России тоже. Если комментировать востребованность этой темы, конечно, думаю, после карантина, правильно же не сказал, что это с костылями немножко съемка. И полноценно такой формат, наверное, не будет востребован, но точно какие-то элементы из него... И живутся и останутся в жизни, они будут просто упрощать что-то.
1: Но это типа чего? Типа, Ты...
0: например, типа, например, не всегда нужно будет если клиент не может присутствовать на площадке, то это вообще не проблема установить с ним. Дистанционную вот. коммуникацию. Это
3: точно, абсолютно. И, и
0: PPM, например, провести. Презентация и- про про Люди.
3: В презентация, презентация, pitch, treatment в зуме. Это супер. Это очень удобно. Тут вообще ничего не теряется, если вы знакомы.
1: Только время, да, время не теряется на на перемещении.
3: Да, опять же, клиентская, агентская история. Ребятам сейчас, как и всем, им особенно нужно будет следить за своими бюджетами. Допустим, спустя год съемка где-нибудь в другой стране. Может быть, один человек, допустим, агентский, а не там четыре. Потому что, ну если прям поймут, что это бюджетно как-то не оправдан. Я могу сказать с творческой стороны еще. вот. Я, допустим, представляю себе историю, что в рамках какого-нибудь проекта, где, допустим, у нас есть основная масса оффлайновая съемка. Допустим, это короткий метр или mm. э, реклама, не знаю, клип. И там, допустим, присутствует какая-то история со взаимодействием с другим человеком, который живет не в России. Угу. Вот маленький этот кусочек вполне можно снимать таким образом так, чтобы он выглядел хорошо он может выглядеть хорошо при этом мы можем контролировать его полностью чтобы он был в стиле остального материала как дополнительный Сейчас поясни так, он, еще раз
4: поездка.
1: поясни поподробнее взаимодействие с другим человеком который не в России это что ну, допустим,
3: в допустим у нас есть история некая художественная и мы понимаем, что это, ну не знаю пять процентов экранного времени и из-за этого, допустим, ехать в, не знаю, в Испанию, это будет дорого. Угу. И мы находимся... А, просто... который... руки из, ну, из правильного места и снимаем его так. Допустим, это... То есть и до этого мы понимали, что теоретически это возможно. Но сейчас, ну, как всегда, ты когда ты пробуешь какую-то вещь, ты иногда не вырастаешь в плане умений. Вот теперь ты такой обученный, а ты просто получаешь уверенность. Угу. И у меня, допустим, теперь есть уверенность, что можно справиться удаленно и сделать какие-то интересные вещи, с которыми ну, не будет стыдно.
1: Это интересно, потому что всегда, когда речь идет о том, что передать съемку в другие руки, это всегда какое-то такое щекотливое ощущение. Ну, блин, лучше съездить и там все...
3: Да, это вот наше желание из прошлого, вот эти хваталки, понимаешь? Но вот это руки человеческие, которые давно уже в интернет-пространстве, орудия, ну... Мы все говорим про то, что, ну, там, в смысле, мы все говорим, ну, типа, любые орудия наши, они там продолжение нас, да, все любят об этом говорить, какая-то такая типа философия. А вот мы молотком забиваем что-то, а не рукой. Ну, рука же вот она, ей проще. Но это такое же орудие, и просто нужно в него поверить, и все.
1: Очень сыкотно.
0: Если добавить еще парочку моментов здесь, то, например, это может быть... Монтаж на площадке тоже удаленный, например, если ты снимаешь где-то в другой стране и хочешь это сделать с быстрым, со своим да. проверенным монтажером, типа Женя, вот, например. Угу. Вопрос
3: в том, что физическое <с отсутствие <с человека рядом с тобой, это не значит, что он не вовлечен на 100%. Но тут абсолютно, опять же, тут больше работает именно уверенность. Уверенность в том, что мы можем это сделать. Тут опыт работает скорее не как э, умение, а именно как уверенность.
4: Угу.
1: А То есть я правильно понимаю, что монтаж на площадке, вот мы снимаем что-то, причем уже на большую камеру, например, там на Олегсу. Да, 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 да. И, да. и, мы, и у монтажера есть фид э, с этой камеры, и он его также точно захватывает, как э, с тайм-кодом, как э, делать на площадке только удаленно. Вот, можешь прояснить, как это как то работает?
3: Ну вот там есть такие варианты. Сейчас Антон как раз у нас там разбирался с этим, через какой конкретно софт и что можно делать. Ну, в общем...
1: То есть это прямо, прямо уже на уровне того, что вот тот монтажер, который сидит на SDI-кабеле где-то на площадке, его можно на этом кабеле э, в Москве оставить. Мы, и... не,
0: мы не используем в этом проекте это, но чисто технически мы понимаем, что mm-hmm. нет никакой проблемы захватить изображение с одного монитора и почти в реальном времени передать его на другой монитор, монтажеру, если он в проекте, и у него есть раскадровка или аниматика, он это смонтирует и Ну,
2: это ты имеешь в виду проекты, которые ну, довольно простые в неком повествовании, да? рекламный проект, где есть четкая раскадровка, и мы понимаем, что там одна секунда кадр и ставят стакан. Но окей, я могу себе представить. Очередь... Какие-то проекты а, ну, более нет, нет. сложные...
0: Но ведь более сложные проекты не монтируются на площадке. Ты да, том... Мне кажется, в еще, еще
3: прошлое. Мне кажется, со временем адаптация таки произойдет, и такие вещи вполне могут происходить.
2: Нет, конечно не же, теоретически это вполне, вполне возможно. Это И раньше было возможно, просто это не использовалось, Сам, потому и? что это в какой-то мере неудобно. Никто не будет делать себе неудобно, просто чтобы попробовать.
3: Да, сейчас у нас есть отличная возможность отработать что-то, что потом может э, позитивно как-то сказаться. Я вот могу сказать, что сейчас э, тендер идет, э, в котором э, типа предлагают вообще режиссеры быть здесь, а абсолютно вся команда э, именно офлайнова, была бы в другой стране.
4: Mm-hmm.
3: И вот я бы полгода назад в жизни бы не согласился на такое, я потом бы mm-hmm. что Сейчас из-за, допустим, проекта Яндекса я понимаю, что это по-прежнему достаточно жестко, это жестче, чем Яндекс, потому что ну, не знать своего оператора, ну не то, что не знать, не иметь коннекта со своим оператором, со своим художником-постановщиком, это прям очень-очень опасно и страшно, но можно попробовать, это интересная задача.
1: Ну, слушай, если говорить про интернет И про вообще знания Людей, и дружбу тут С одной стороны, ты, конечно, как кубики кидаешь И там что выпадет, непонятно абсолютно С другой стороны, я смотрю Ну, вот из серии У меня дети играют в Fortnite Прости Причем там довольно сложное взаимодействие Нужно производить в процессе игры Я смотрю хоп-хоп все плюс-минус понимают, как какие-то базовые базовый набор навыков, и они уже, хоп, как команда играют. Я уверен, что это, ну, какой-то менталитет можно еще такой, да, что, а, вот тот человек, он, он в нашей группе, как бы, я понимаю, что он может сделать так и так и так. Это в интернете, мне кажется,
3: нормально. Это мы я прошу прощения за дедовские разговоры, но реально такие вещи меняются с поколениями, и, правда, я, ну, типа... Ну, давай поиграем, но нужно же физическое присутствие, это же сложная игра. Вряд ли кто так скажет. Я уверен, что если ребята подрастут и еще будет монтаж и, и видео в том виде, в котором она есть сейчас, я думаю, что для них вот вообще не будет проблемы, чтобы там помонтировать удаленно. Ну, да кто-то это где-то творит... сидит... Как длиной 3 секунды, наверное.
1: Не, более, более того, человек э, монтирует, который ты никогда в жизни не видел, не увидишь, который просто случайно зашел в лобби проекта.
3: Привет-привет, поехали.
4: Я создал.
3: Вот мой двухчасовой фильм. Погнали. Завтра выкладываем на Netflix.
1: Типа того, да. У меня
3: есть пресет, типа, там, колористика такая должна быть. Пресет Netflix. Бам.
1: Представь сценарий.
3: Ну это тоже будет, да. Загрузите круг хармона. Введите имена героев. Да, хотя не вводите, есть приложение.
2: Да, да, да. Давайте переключим нашу лобби в творческий режим. Как вы вообще относитесь к тому, что происходит не только вот в рекламе, а и в сериалах, и в попытках снять фильмы, в скринлайфе, если я не ошибаюсь. Это можно общем, назвать.
4: Я надеюсь, очень, что
3: после карантина Scream Life умрет. Очень сильно надеюсь. Потому что вот это как раз что-то дико покалеченное. Мне не нравится дико абсолютно. Ну, то есть я понимаю, что есть разные варианты рассказать историю, бла-бла-бла. Но количество этого Scream Life. В общем, я надеюсь, что всех после бесконечных зумов всем надоест. У меня просто очень много других слов. Ну, я просто, ну, типа, всем очень сильно надоест э, смотреть на других люди, люд, людей в квадратиках, mm-hmm. плоскую картинку, э, там какой-то странный джамп-кат-монтаж.
1: Mm-hmm.
3: И... Мне кажется, просто <связывая>...
1: какие-то истории э, э, у этого скринлайфа, но ну, вот то, что я чувствую, я не знаю, ли с этим или нет, мне кажется, что он стоит раньше, чем сторителлинг. То есть, а давайте мы сделаем скринлайф-история. А о чем она будет? А вот, ну Давайте
3: теперь подумаем, о чем она может быть. Ну, то есть... Да, это всегда. Любой пришедший новый метод э, или старый метод. Этот клип мы будем снимать на пленку. На какой сюжет? Ну, на пленку уже все красиво. Сейчас Скр... ну, В Плевки,
0: life, все-таки разные. Скринлайф — это И формат. Метод, это И, реком... Если ты выбрал такой формат, ты начинаешь думать в этой драматургии. Я, я вот хочу... Я устал сидеть дома, хочу выйти я обнимаю всех точно так же. Я устал э, разговаривать со всеми через Zoom или смотреть э, видео в формате UGC, я хочу что-то... Mm-hmm. Ну, я думаю, будет есть тренд и есть противотренд какой-то. Думаю, mm-hmm. что вот так будет после карантина.
1: Ну, кстати, снять скринлайф на пленку в 3D, я бы такое посмотрел. Ну так, минуточку полный метр, чтобы стоимость была адекватная.
3: нет, не, не, то тогда знаешь что лучше? У меня есть лучшее предложение. Веб-модели должны на пленку переходить. Это был бы очень круто. Типа такого да. Сами научиться с пленкой обращаться. Это прям столько механиков будет.
1: А, а, насколько в продакшену интересно делать такие проекты? Ну ты говоришь, что по костам, я правильно понимаю, что все срезано, но бенефиты-то есть какие-то, что все проще, не знаю.
0: Слушай, ну между чем и чем мы выбираем? Ничего не делать? Нет, это понятно. В этом этом несколько вещей есть. Ну, во-первых, это челлендж, ну какой-то сделать и организовать это так. Во-вторых, конечно, это работа в то время, когда мало у кого она есть важно, чтобы команда была занята. Сейчас, прости, что
1: перебиваю, это, мне нравятся эти тендеры сейчас рекламные. А кто там в тендере еще режиссеры? А там вся Москва просто сидит тендерец.
0: Да, да, да. Вот, mm. это второе. А третье, что мне было здесь интересно, интересны новые формы, и как к этому не относиться, что это не некрасиво, не и там, не искусство, не знаю, разные слова можно к этому подбирать, это а реклама. Скорее ремесло, да? Вот. Это какая-то новая форма, и интересно ее изучить. И кто бы как не любил TikTok, все равно элементы этого будут проникать в какую-то визуальную культуру. И вот мы сейчас разобрались, как такие вещи воссоздавать, снимать. Кусочки этого останутся, наверное, где-то в и дальше. Ну, то есть это такой интерес просто творческий. Ну, в смысле, как это... тебя experience, да? Ну Я да. сказать все, что очень важная история для меня – это такой,
3: ну, как вообще с рекламой и с творческими проектами работают, это тест команды, это, mm-hmm. во-первых, есть такая легкая наркомания, не хватает вот этого «Эй, команда, типа делаем какой-то проект», сижу тут один, думаю, ну, надо вещи перевозить, вот, надо то, надо пойду чай попью, а тут все равно получается ощущение команды, там, тебя достают продюсеры, так, Саша, ты отправишь, не отправишь, ну, классические уже вещи, к которым ты привык, и плюс к этому это во многом экстремальная возможность проверить команду вообще. И я понимаю, что с этой командой я готов вообще во что угодно врываться, потому что какие-то вещи сложные действительно пройдены.
0: Саш, я тебе сейчас сердечко отправлю в чат. Только не гифку, пожалуйста. Окей, Мы делаем второй подрыв проект подряд а, с да, командой, фактически, поэтому такое классное взаимодействие.
1: А вас нанимают уже, то есть вы сделали этот проект и уже к вам снова Я пришли? Же, это
3: был проект оффлайн, и есть некие, некие аффилированные люди здесь. Короче, каниба был проект, где Женя был монтажером. И uh-huh. мы к нему, вот тоже интересная история, мы к нему цвет, короче, делали удаленно. Ну, как в uh-huh.
1: Это, кстати, и сейчас супер популярна какая-то тема. Пост, ну понятно, что там пост, окей. А, и, да, и насколько оно адекватно выглядит, насколько ты можешь... Это
3: прикол, что очень четко получилось по цвету передачи. Мне кажется, не...
0: это лучше, да, чем оффлайн, когда все сидят, тыкают, э, мониторы не понимают. Здесь покрасил по стелам, один вариант, второй, третий. Так, двигаемся туда. Тут а я
4: это... тут э,
3: стрим... Э, э, в инстаграме, где был Николаев и Хасая. Я посмотрел, и, да. и, Блин, я думаю, что это вообще правильный подход, что он старается Андрей, ну и Миша тоже все делать на площадке таким образом, чтобы м- колорист вообще одного оставлять и просто там, через пять часов приходить, смотреть, что он сделал и вносить какие-то легкие правки. Мне кажется, это вообще нормальный вариант. Вот это высиживание непонятно чего, а вот тут подвиг, мне кажется, это, ну... Не, не тот путь, не но может.
1: Но, а вы красили именно онлайн его, вот, то есть он сделал что-то, потом вы пришли
3: и Ну, красили, мы зашли в 12, а вышли 5, я не знаю, в 4 И
1: ты смотришь через дискорд, соответственно, стрим. Не, мы не делали
3: через дискорд, мы делали через Zoom, как ни странно. Плюс были стилы какие-то, которые достаточно оперативно высылал Тёма. И надо mm-hmm. сказать то, что а, меня да, что же меня действительно а. удивило, что цвет с зума, расширенность его экрана был очень, очень близким. Mm-hmm. то есть mm-hmm. супер четко. Но меня это прям действительно удивило, потому что а. я думаю, а- что. а кто, кто колорист? Артём.
1: Лёнов. Ага, и он не уж бейзлайд, а он, интересно, как, как он транслирует. Потому что я он сейчас... Он
3: куча софта, что-то какого-то установил, он заранее причем что-то делал уже, как будто знал.
1: Да, но это, мне кажется, процентов полезная штука, потому что ты можешь оператора отправить, например, сидеть колористу, ну, из серии в мирное время, да, а сам но. у себя на устройстве просмотреть этот стрим и, более того,
3: вот. ты кажется, сразу мы... видишь
1: как у тебя на телефоне это показывается, как у тебя на телевизоре ты можешь запустить... Ну, короче, блин, все... Мне
3: кажется, мы сейчас вот нащупали важную вещь. Один из главных уроков — это то, что можно, короче, в мирное время переходить на частичную удаленность. То есть если кто-то не может из там 20 человек присутствовать где-то, он может присутствовать... удаленно, но присутствовать все равно и участвовать в процессе. Там режиссер живет в другой стране, он может присутствовать на процессе и участвовать. Это не сильно замедляет, вот говорись в точно, абсолютно. В виде презентации тоже кто-то может отсутствовать. На площадке, допустим, должно быть три клиента, но он один, а двое присутствуют в виде там тоже своих аватаров.
1: Интересно, можно ли звук сводить таким образом? Вот сейчас я слышу, что у вас звук, ну, такой, он, не, он искаженный явно а, через телефон
4: Да, он с телефона
3: же просто.
1: Да, ну, может быть, можно и звук так сводить. Но у вас звук, просто ты получил файл и послушал, да, и, и все.
3: Да, но у нас, видишь, мы прям это... У нас был вначале такое, ну, расхождение, спор, нужен ли звук вообще в этих роликах, или все должно полностью быть перекрываться музыкой у нас практически везде в результате музыка работает.
1: Ну, вообще UGC сильно звук накидывает. Ты когда такой дрянной звук ставишь, ты сразу такое.
3: Да, звук. Это где-то у Нолана была эта книжка, что когда вы делаете свое первое студенческое, самое дешевое кино, потратьте все деньги на первый кадр и на звук. Если будет длинная картинка и великолепный звук, все будут говорить... О, надо же, какое классное видео.
4: 100%.
1: Мне кажется,
3: это также
2: работает.
1: Звук, звук такая штука, которая может все испортить мгновенно.
2: Да. Мне кажется, так про все говорят. О каком звуке мы говорим?
1: Не, просто на звуке можно прям по-настоящему все запороть. Ну, то есть, э, из серии я видел фильмы студенческие, в которых звук обрывался, например, на 3-4 секунды, и это прям выносило тебя из повествования. Ну, там, например, что-то недоделано, да.
3: Выносило тебя из зала.
1: Выносило из зала, да, еще раньше, чем
3: чем из повествования. Не, это жестко, да. А никто об этом никогда не думает вообще. Ну, звук, да, звук — это прям одна из самых важных вещей, потому что, в принципе... Некую среднюю картинку можно сделать, все, все ее делают вначале, у всех часто примерно одинаково все выглядит. Вот при документальных роликах особенно это важно, Но когда у вас появляется звукорежиссер на площадке, бумщик, то все сразу очень сильно меняется в ту положительную сторону. Я Даже слышал
1: как-то... про звук прикольную штуку, что ты как бы, когда смотришь изображение, ты вроде моргаешь иногда, а ушами ты моргнуть не можешь, и как бы у тебя поток постоянно идет, ты просто по О. специфике существования привык, что у тебя стрим постоянный звуковой и ты как бы ориентируешься Да, хорошо. ну
4: Моргать ушами
3: начну. Важная еще штука, Прям для меня открытие стало не только то, что про человеческий капитал, то про то, что все равны. А, абсолютно каждый участник площадки, площадки виртуальной, а, работает прямо при тебе. И вот то, что ты говоришь про режиссера, mm-hmm, mm-hmm. то же самое проходит, про... происходит с художником, постановщиком и с оператором. И я вроде бы на площадке тоже варюсь в этом. Но я не вижу каких-то тонких вещей. Я не слышу, как... Художник-постановщик разговаривает там со своими, не знаю, декораторами, mm-hmm. А тут я все это вижу. Я вижу, через что человек делает картину, mm-hmm. кем mm-hmm. он работает, его, его вот эти вот орудия. И в этом смысле, конечно, глубже понимание процесса. Как некий тренинг, скажем, вот, кстати, в киношколах, как тренинг, Это очень полезно, потому что ты вообще понимаешь, как все работает. Голый скелет
4: просто у тебя... У тебя
1: есть же ты... такая штука, да, что как человек пропал, у тебя есть поле зрения, тебе кажется, что он вообще ничего не делает. Ну, в смысле, как бы, да. Вот если он при тебе сидит, рисует эскизы, значит, художник работает. А если там типа ты его три дня не видел, блин, он, скорее всего, просто сидел, типа, в носу ковырял. Это мы обсуждали в, в подкасте с Леной Лишонок, когда вот есть такое ощущение, что, да, типа, удаленные ребята не... Ну...
3: Типа... Да, я все раздолбают. Да-да-да. Вот это. это, знаешь, да. это, на самом деле та вещь, которая в какой-то момент э, абсолютно нормальных людей, которые начинают собственное дело, собственный продакшн, допустим, открывает, превращает в упор этих начальников, э, когда они такие, так, а ты во сколько должен был прийти на работу? Mm-hmm. И ты такой, а, вообще-то я, ну, я что все сделал, зачем мне приходить на работу? Мы же договорились, что ну свободны. Это да, свободном в ощущение. а вот в 12 mm-hmm. хотя бы приходи. Mm-hmm. Это
1: вот, это, видимо, есть это ощущение, что если ты человека не видишь, что его не существует. Просто. Да,
3: это оно абсолютно.
0: Вот на эту тему, наверное, у меня важное какое-то откровение. Филипфизм. Саша говорил немножко про то, что важно в процессе взаимодействия в таких проектах на площадке проговаривать, кто что делает, принял, отдал, что mm-hmm. сейчас происходит вернемся. Это это тоже, казалось бы, объективные какие-то очевидные вещи, но если они не делаются, ты действительно не понимаешь, идет работа, или кто-то забрал задачу, или мы просто стоим э, глупо. Многое делается в чатиках, и на время проекта, я надеюсь, что это закрепится, это культура, какая-то этика даже. э, Другим стало взаимодействие, когда ты говоришь не не просто «Ой, забери файл, кто забери, где забери, какой файл». Важно, чтобы задачи и кусочки этих задач передавались друг другу корректно. Тогда ты не теряешь время и становишься эффективнее. Я хочу, чтобы вот, вот этот кусочек остался, и в мирное время тоже просто он нас всех сделает лучше, быстрее.
3: Слушайте, мне кажется, это есть так называемая культура общения профессионального в угу. любом, в педагогике в какой-то. Не знаю, знаете, вот э, людей, которые занимаются, дефектологов, их очень круто учат э, общаться, чтобы конкретно тот человек, к которому ты обращаешься, понимал конкретно ту вещь, которую ты от него хочешь.
4: Mm-hmm.
3: Это очень важно. И все удаленные вещи, такие как текст, они очень помогают. То есть э, как ты сможешь написать сценарий, если ты не можешь словами сказать человеку, или написать сообщение так, чтобы он очень четко понял, uh-huh. что именно ты от него хочешь. Как притменты вообще писать? Uh-huh. Там сложное движение камеры, как ты будешь объяснять притменте, если ты не можешь монтажеру сказать, что, чтобы он быстро сделал что-то, а потом передать продюсеру, чтобы из трех продюсеров в чатике человек понял, что ты обращаешься к нему и что uh-huh. именно uh-huh. Это общие yeah.
4: вещи какие-то.
1: Но навык так или иначе это надо просто разрабатывать, ну как бы полезно разрабатывать. Видимо на этих проектах прокачиваешься с двойным получением опыта.
3: Да, просто скорее всего начинают всегда с имени. Типа обращаешься к человеку, чтобы он обратил на тебя внимание, ты начинаешь с имени его. А для этого ты отмечаешь в чате, допустим, в Телеграме человека просто первое правило. Если там особенно больше трех человек, Больше двух, ладно, на самом деле. Ты отмечаешь человека, к которому обращаешься, потому что ты обращаешься к нему, это обращение. Ты говоришь, извините, молодой человек, не знаю. А при этом...
1: Вы стали использовать вот эту вот тему, когда ты нажимаешь на сообщение и ответить на конкретное сообщение, чтобы все видели, да?
3: Обязательно, тоже, да. Я отмечаю и даже там отмечаю человека в избежании, хотя ему приходит уведомление.
1: Это же какая-то такая очевидная да, штука, что, ну, типа, там идет чат из 20 человек, и тут вдруг кто-то ответил «да, могу» там, типа, или ну, что,
3: может. быть. Ну, не знаю. Знаешь, мне нравится вот классические наши истории, над которыми все смеялись а, раньше, знаешь, когда только все это начиналось общение в почте до прям того как мессенджеры уже взяли вверх и что-нибудь такое ну не знаю или надо повеселее и люди такие и массовые рассылки люди такие чего да кому куда
4: что вы имеете в виду что надо сделать Ну, сделать? неужели непонятно знаешь и
3: ну, коммуникация это универсальная вещь которая имеет отношение не только к видео, а вообще ко всем. И mm-hmm. культура коммуникации увеличивается сейчас, потому что ты не можешь ее заменить, скажем, активной жестикуляцией. Не
1: mm-hmm. можешь сказать, yeah, ну, можешь вон туда, степени. да, 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 туда, куда, туда. туда.
3: А, влево, в твое лево. А если ты пойдешь, там будет стул, его нужно будет подвинуть примерно на ширину твоей ноги, типа. Человек меры всего и объясняет человеку, ты объясняешь, ему, исходя из того что он способен понять, находясь в этой своей локации.
1: Развивает воображение.
3: Развивает искусство формулирования, я бы сказал. Воображение, если только того человека, который это делает, не знаю.
1: Чего, ребят? Мне кажется, что я на этом и закруглился.
3: Мне кажется, каждый подкаст можно завершать, как завершается Куджи подкаст. Да, да. У нас даже было, в в какой-то момент мы
1: так примерно и делали. Но, мне кажется, мы текущий подкаст выдержали э, без мата, поэтому я думаю, что просто...
0: Это тоже намек.
1: Да, спасибо вам за то, что время провели с нами и поделились вашей экспертизой. Вообще ну интересно. Я не участвовал пока в дистанционных съемках, интересно поучаствовать. Обращусь к вам за экспертизой, как появится.
3: Давай. Я думаю, главное, это технические какие-то штуки и просто уверенность. Просто уверенность. Я могу тебе уже сейчас сказать, все получится.